0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Village by Sea Provence-Côte d'Azur. Aujourd'hui, on accueille Betty Seroussi, qui est la fondatrice de Travel Planet, partenaire ambassadeur du village. Bonjour Betty.
1: Bonjour Aurélien.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation d'abord.
1: Merci à vous de m'avoir invité, c'est un honneur.
0: Alors Betty, peut-être on peut
1: commencer par présenter Travel Planet Absolument. Alors, Travel Planet, qui sommes-nous il y a quelques mois, je, je vous aurais dit Travel Planet est une agence de voyage dédiée aux déplacements professionnels pour les moyennes et grandes entreprises. Aujourd'hui, je vous dirais, Travel Planet est une entreprise technologique spécialement dédiée au voyage, mais pas que pour les entreprises, une partie bien évidemment pour les entreprises et pour le déplacement de leurs collaborateurs, mais également sur l'autre partie, qui est la partie beaucoup plus techno, qui est dédiée à tous les opérateurs du voyage pour présenter leur, leurs outils et leurs produits en B2B, mais également en B2C. Exemple, Aujourd'hui, nous avons un client qui s'appelle la SNCF. Demain, nous pouvons avoir un client qui s'appelle l'Office de tourisme de Cannes, par exemple.
0: Donc un, une dimension technologique supplémentaire qui s'est rajoutée à cette expertise métier.
1: Absolument, absolument. Euh, nous avons euh, nous avons analysé avec mon époux euh, qui sort de la tech Tristan euh, un peu le monde, je dirais le monde du déplacement en général et nous en avons conclu que le monde était vieillissant. Ce monde était vraiment vieillissant et nous sommes nous avons décidé de repartir d'une, d'une feuille blanche.
0: Alors Betty. Euh j'ai envie que tu, que tu reviennes peut-être sur ton parcours. Qu'est-ce
1: qui t'a amené Est-ce que tu as toujours travaillé dans cet univers-là euh... Alors, je dirais, euh, je pourrais presque te dire, je suis née dans le voyage. Puisque j'ai, euh, je voulais, à l'époque, j'ai fait un BTS Tourisme. Et euh, comme on le dit vulgairement, bah, j'ai tout de suite monté, il y a quelques années maintenant, pour pas dire il y a fort longtemps on peut le dire, 95, je monte mon agence de voyage traditionnelle comme certains la connaissent, à savoir une petite agence de quartier avec des déplacements loisirs et et très peu de de volume professionnel dédié aux entreprises. Et ça, ça a duré très très bien, ça a très bien marché jusqu'en 2007, jusqu'à ma rencontre avec Tristan, mon mon époux, qui lui venait d'un tout autre monde qui était le monde de la technologie. Et à cette époque, ils regardent un peu ce que je fais euh, en se moquant un tout petit peu de nous, en disant « dis donc, est-ce que vous êtes très archaïque N'oublions pas que le monde du voyage, c'est 8 milliards de déplacements. » Donc quand on parle de 8 milliards, on aurait tendance à dire « mon Dieu, il doit y avoir euh, des choses extraordinaires. » Et pourtant, à cette époque-là, nous avons euh, des, 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 des concurrents, nos concurrents actuels, qui trustent le marché on va les citer, hein, qui s'appelle Carlson Wagondi, qui s'appelle Egentia, qui s'appelle American Express. Ces grands noms hein, qui sont toujours dans, le, dans la course, hein, je de dirais. De petites boutiques. Mais, <rire> mais peu, de, peu de petits, peu de, voire très petits comme nous l'étions. Et donc, nous commençons à analyser la situation tous les deux. Lui, sur la partie techno et ce qu'il pourrait apporter en termes de techno. Mmh. Et moi, sur la partie des manquements ou des, des valeurs ajoutées, en tous les cas de l'opérationnel. Et Alors, c'était quoi
0: la stratégie du camp pour se distinguer dans ce monde Alors, genre de gros pour
1: se distinguer dans ce monde, déjà, il fallait être agile et rapide. Ce que ne sont pas nos concurrents aujourd'hui, puisqu'évidemment, quand on s'appelle American Express, je dirais, pour faire bouger une grande dame, il faut beaucoup de temps. À l'époque, moi, j'étais franchisée à Vase Voyage, hein, pour parler d'un grand nom dans le monde du voyage français. Et auquel cas, pour changer une virgule, je dirais que parfois, il faut des semaines, voire des mois. Nous avions l'opportunité et peut-être la chance d'être tout petit à l'époque et de repartir d'une feuille blanche. Pourquoi Parce que dans les années 80, la technologie coûte cher, voire très cher. Donc, il est compliqué pour une petite start-up que nous étions hein, de se dire bon, bah, allez hop, moi, je vais monter mon équipe de dev et emballer ses pesées, je vais me lancer. Là, je vous parle d'un monde après 2012. Après 2012, les choses sont plus simples. Pourquoi Donc, Nous sommes petits, nous partons d'une feuille blanche, j'ai oublié de parler de de la dématérialisation des billets, parce que ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va beaucoup nous aider. Alors je m'explique, quand nous sommes dans les années, on va dire 2000, entre 2000 et 2010, si tu veux un billet d'avion ou si tu veux un billet de train, tu vas vas dans ton agence de quartier, à part les grands plateaux qui s'appellent American Express, mais quand même Ils sont quand même obligés de délivrer sous forme de coursier, sous forme de DHL ou autre. À partir de 2012, la SNCF et le monde de l'aérien dématérialisent totalement les billets. Et là, c'est l'opportunité de s'engouffrer dans la brèche, je dirais, et de dire bah, aujourd'hui, nous nous ne pouvions être qu'une agence de quartier. Demain, nous pouvons euh, faire des appels d'offres sur le le marché national. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, en 2014, euh, nous répondons à un appel d'offres énorme euh, qui pèse trois fois l'entreprise. Hein, pour mémoire, en 2014, Travel Planet, euh, c'est une entreprise qui fait 7 millions. C'est pas négligeable, mais c'est petit. Nous répondons à un appel d'offres qui fait 16 millions. On y va. On est toujours un petit peu audacieux hein, chez Travel Planet. Ça, c'est, c'est dans notre ADN. Et puis, c'est... c'est, t- c'est, une, c'est, une, c'est une marque indispensable quand on veut... Euh... Oui, oui, d'être audacieux et d'oser. Oui. Je dirais que... En l'état, quelques années auparavant, même, même pas, j'aurais passé, euh, ouais. hop, ouais. j'aurais, euh, je dirais que cette mutualisation de nos savoirs à mon mari et à moi, mmh. euh, un qui regarde parfois le, le verre à moitié vide et l'autre le verre à moitié plein, ça on aime bien parce que ça met une bonne, euh, une bonne dose d'adrénaline ouais. et il y répond. Il y répond en se disant, si je ne gagne pas, j'apprendrai. Moi, je dis toujours qu'on fait. apprend de ces ouais, erreurs. C'est une
0: très bonne philosophie qui n'est pas assez et, présente en France encore. Mais... On est
1: parfaitement d'accord, parce que souvent, les gens vont vous dire bah, moi, je n'y vais pas. Le post-Covid a, a mis en exergue beaucoup de choses. Mmh. Euh, pourquoi je disais, il y avait des, des, des. Pour revenir à ce que j'étais, il y avait des, des mastodons dans le, dans le marché du voyage d'affaires. Pourquoi euh, deux petits gus hein, sans vouloir être péjoratif, qui arrivent avec des idées nouvelles, avec. Euh, une techno nouvelle avec une philosophie nouvelle, avec une voilà. Pourquoi on serait mieux que les autres On aurait pu se dire non non, on va aller prendre piocher un peu ce qui se fait maintenant, puis on va en faire un grand millefeuille, et puis on va construire notre boutique. Oui. Nous, on s'est pas du tout dit ça. On postule et on gagne. Et quand on gagne, c'est là que ça s'est posé. On gagne bien évidemment avec, comme tout à chacun, je dirais, un écrit. Et dans l'écrit, on raconte notre vision des choses et on raconte le travel planète de demain et bien évidemment une fois qu'on l'a raconté qu'on l'a gagné bah, il faut le mettre en place et c'est là où je pense que nous avons mutualisé nos deux savoir-faire qui était pour moi indispensable et essentiel pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui et nous avons aussi à un moment donné euh, on est parti d'une feuille blanche comme je le disais tout à l'heure euh, nous avons, comme les autres, hein, par le passé, travaillé avec des amis partenaires qui s'appellent Amadeus et que vous connaissez bien, euh, qui sont des gens euh, extrêmement intelligents, mais qui sont également une grande dame, une grande machine. Et parfois, on s'est rendu compte que quand on avait besoin d'une petite modification, ça mettait parfois des semaines, dans le meilleur des cas, des mois. Pourquoi C'est important de le savoir, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas changer une virgule comme ça, juste pour Travel Planète. Parfois, quand ils ont deux, 3 4 10 demandes identiques, ils se disent, bon, OK, là, on va faire travailler les développeurs dessus et on va le modifier. Ce qui est différent chez nous aujourd'hui, chez Travel Planet, c'est qu'on a notre propre équipe interne de développement et qu'à la limite, euh, celle qui est aux commandes, elle s'appelle Betty. Mmh. Donc, à un moment donné, si un client me demande une modification, je fais. Mmh. Et c'est là où on a vraiment été différent des autres de ce monde, en tous les cas, des grands de ce monde et des grands qui étaient totalement incontournables à l'époque.
0: Donc ça a été tout de suite amené beaucoup plus d'agilité qu'un grand nom
1: Absolument, c'est de l'agilité. Euh, c'est ce que je te disais il y a peu de temps, c'est de la techno avec, euh, avec vraiment de, de, de l'habileté et surtout de la mise en production rapide. Quand on a un projet chez Travel Planet, on le met en, on le met en place et en quelques semaines, il est en production. Et parfois, je parle de quelques semaines, je vais donner l'exemple de la SNCF, hein, qui est quand même un exemple que, qui, qui est très récent. Mmh. Euh, en neuf semaines, nous avons mis en place l'outil en production. Ce qui était, euh, ils nous l'ont dit eux-mêmes, hein. d'autres euh, l'auraient fait en six mois.
0: Ouais.
1: C'est quand même, alors, je ne dis pas que tout est parfait. Mais je dis qu'à un moment donné, c'est mis en production et qu'au fil des jours, au fil de l'eau, au fil des semaines, nous améliorons le produit Bien parce sûr. que nos équipes sont toujours là. Voilà, je ne suis pas en train de dire on est les meilleurs, on est les plus forts. Je dis qu'on est peut-être les plus agiles.
0: Ce, qui me, ce, qui me, ce, ce sur quoi j'aimerais revenir là dans cette ascension, c'est de dire, Betty, mais, alors je me souviens en fait, des, des échanges qu'on a eus lors d'une masterclass qu'on a fait au Vidage il y a quelque temps. Ce passage vraiment à l'hypercroissance, ça s'est pas fait sans mal. Absolument. Il y a eu des problèmes certainement réglés. Est-ce que tu peux nous en reparler justement C'était quoi les grandes difficultés Et comment vous avez réussi à y répondre quoi
1: Absolument. Alors, déjà, je vais, je, je, je vais vous complimenter au village parce que je dois le faire. Parce que c'est, pour moi, vous offrez à des jeunes entrepreneurs, à des jeunes entreprises, l'opportunité de pouvoir euh, piloter leur croissance euh, de manière euh, plus sereine. Ce qui n'a pas été forcément toujours le cas chez Travel Planet, bien évidemment, puisque... Comme je l'expliquais tout à l'heure, en 2014, en septembre 2014, on gagne un marché qui fait trois fois la taille de Travel Planet. Mmh. Et du coup, bah, une fois qu'on a bu le champagne, on se dit maintenant, il faut y aller. Et là, on a dû gérer l'hypercroissance. Comme on l'a expliqué lors de la masterclass, le 30 septembre 2014, on émet peu ou prou 10 000, 10 000 euros de billets par jour. Le 1er octobre, on multiplie par 5. Et là, c'est compliqué. Là, il y a des problèmes qu'on n'avait même pas anticipés, on va se l'avouer, on ne va pas mentir. Euh, qui fait Quoi Combien Il faut embaucher les salariés. Ça, c'est la première paire de manches, C'est pas si simple. Mmh. Comment Qui Comment Où à quelle, à quelle date Tout de suite, maintenant, pour hier. Ça, c'est la première grande difficulté. Deuxièmement, il faut absolument mettre le online en route. OK, Tristan a le savoir-faire, mais on n'a pas encore les équipes embaucher des équipes. Et je pense que ce n'est pas au, CA, <rire> au village Baïséa que je vais dire, comme on, équise, on, est, on embauche des développeurs. C'est très dur, très compliqué. Euh, certains nous disent, moi, moins de 10 000 euros par, par mois, je ne me lève pas. Quand on s'appelle Travel Planet en 2014, on ne peut pas embaucher un développeur à mmh. 10 000 euros, mmh. surtout si on ne sait pas ce qu'il sait faire. Et, et toute cette difficulté, donc, qui a été le recrutement, la production, délivrer le service. L'an- l'animation du réseau même. On en parlait il n'y a pas longtemps, l'animation du réseau. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir toutes les casquettes. Et pourtant, on l'a eu. Tristan, il a pris la partie technique et la partie, je dirais, commerciale. Et moi, j'ai pris toute la partie opérationnelle et toute la partie service et toute la partie, euh, je dirais, qui était dans mon métier, hein, euh, billets, quoi. Émettre les billets. Je, je ne te cache pas que les quatre premiers mois ont été durs, voire très durs. Et puis en fait, il nous a fallu quand même quelques mois, voire peut-être une année, pour commencer à réellement s'organiser, à mettre en place les services dont on avait besoin. Encore une fois, Travel Planet, ce n'est pas uniquement métier Tristan, c'est plusieurs métiers. On avait besoin de facturer aussi. Les besoins en BFR ont été mmh. extrêmement importants. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, on décide de, de mettre en place ce qu'on appelle le « factoring ». Très peu, très peu, voire pas du tout, dans notre métier, on met en place ce type de financement. Mmh. Euh, aujourd'hui, on connaît euh, ce qui s'appelle la carte logée, c'est-à-dire que en fait, le client paie avec une carte, mmh. euh, mais c'est quelque chose qui coûte très cher à l'entreprise, puisque, je ne vais pas les citer, mais les seuls qui peuvent ou pro proposent ce type de paiement s'appelle American Express, mmh. et c'est 2,9. Quand on sait que les marges font en moyenne 6 à 9, quand c'est tu donnes déjà 2,9, ouais, ouais. rien que pour le, le financement, c'est compliqué. Donc, nous, on a trouvé un système de financement à 0,9. D'accord. Qui est quand même un petit peu plus. Alors, en fait, ça a été des.
0: Alors là c'est... aussi, c'est une veille permanente, du coup. C'est ce la, que j'allais te dire. Achats, ça a été une alors... veille
1: permanente ouais. sur tous les sujets. Et on a été sollicité sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu construis une entreprise, quand elle est petite, bien évidemment, mm. il y a un répétitif, il y a un redondant, il y a une habitude qui s'installe. Et je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu pendant des années. Donc finalement, quand tu grossis, je dirais, de 400 ou 450 000 euros par an, c'est très bien, mm. mais ça suffit pour prendre le temps de réfléchir. Et je parle du temps de réfléchir parce que là, le mot « temps » avait tout son sens pour oui. nous, parce que nous, nous n'avions plus le temps... Des fois, tu dis, vulgairement, « je n'ai pas assez de temps ». Et je t'assure que les 24 heures les 24 heures qui passaient, mais il n'y en avait pas assez. On faisait des journées entre 14 et 18 heures. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire à un entrepreneur ou une entrepreneuse, hein, bien mmh. évidemment. Mmh. Mmh. Euh, ne pas oublier qu'à un moment donné, quand on se lance, quand on se jette dans le gouffre mmh. de l'entrepreneuriat, mmh. oui, c'est quelque chose de magique. Oui, il y a beaucoup de travail à faire derrière. Mais, mais le travail est là. Mmh. Euh, Parfois, beaucoup de de personnes qui ont été salariées avec une vie de salarié veulent se lancer. Moi, je les engage à le faire hein, et je je, je serai ravie de partager avec ces personnes. Maintenant, attention, je mets toujours un bémol. Ce que tu vis, même si tu es un salarié modèle et que tu ne comptes pas tes heures, à un moment donné, quand tu fermes la porte de l'entreprise, souvent, tu la fermes et tu penses à autre chose. Un entrepreneur, oui, il peut fermer la porte de son bureau. Moi, je le ferme tous les soirs. Mais quand tu rentres à la maison, tu ne peux pas dire « je ne repense pas à ma journée, je ne oui. repense pas à demain, je ne repense pas aux dossier que je n'ai pas pu traiter. » Et ça, dans l'hypercroissance, ça c'est dur à gérer. Ça c'est quelque oui. chose qu'il faut, de mon point de vue, anticiper. Et, et encore une fois, vraiment bravo à ce que vous faites au village. Je le, je le pense sincèrement parce que toutes ces entreprises bah, qui sont presque dans une pépinière, je dirais, et, et de se dire bah, « ben voilà, elles peuvent… » Bien évidemment, partager avec des personnes qui ont vécu ce qu'on a vécu en disant attention, attention de ne pas tomber dans les pièges mmh. parce qu'on y tombe vite, parce qu'on est, euh, on est grisé. Tu sais, on dit on est grisé par la vitesse, oui. on est grisé par l'hypercroissance oui. parce que ouais. c'est glorifiant, hein, on ne va pas se cacher. Euh, quand, et, et c'est quand,
0: là où on peut tomber. Effectivement, et c'est là où on peut vite les, tomber
1: dans, dans les, les pièges, méandres, dans je les... dirais, dans les pièges mmh. euh, de ce chemin mmh. euh, et parfois ça ne pardonne pas. Parce qu'il y a la finance, tout tu l'as fait. dit, oui. comment financer ton BFR, mmh. ne pas oublier. C'est très important et on a vu que beaucoup de startups parfois se cassent la figure parce qu'à un moment donné, il y a le, il y a le petit passage tu eh sais, oui. de, de la deuxième oui. marche à la oui. troisième oui. marche qui est très qui est compliqué, qui n'est pas assez anticipée. Anticipé. Euh, il faut un savoir-faire, un oui. faire. je ne vais pas te mentir, il faut un savoir-faire. Alors c'est moi, j'avais la chance d'avoir aussi quelqu'un à mes côtés, moi je l'avais, mais qui était euh, la finance pour lui il n'a pas trop de secrets. donc qui a tout de suite réfléchi aux moyens de financement pas cher et intéressant pour l'entreprise hein, qui préservait le BFR et puis il y, y, y a aussi euh, n'oublions pas il y a ce que moi j'appelle délivrer oui. chez Travel Planet on n'est pas uniquement dans le marketing parce que beaucoup mmh. d'entreprises te diraient il y a un concept
0: c'est éviter la surpromesse et effectivement voilà. en ils sont dans la de promesse de...
1: et puis dans, vraiment dans le concept mmh. moi j'ai connu ça hein, je, je l'ai vu je ne vais pas citer de fournisseurs où ils viennent te mmh. proposer monts et merveilles mmh. et quand ils doivent délivrer et eh ben là il n'y a plus personne eh oui. En règle générale, déceptif. chez Travel Planet, on promet mmh. et on délivre. Mmh. Et si on a promis, on délivrera, coûte que coûte.
0: Alors Betty, euh, si on parle un peu du secteur en ce moment, euh, grosso modo, hein, l'univers du, du déplacement professionnel. Il euh, bon, y a une crise qui est arrivée, hein, qui est la crise du Covid. Alors on, on touche du bois en se disant il bon, semblerait qu'on commence un petit peu à en sortir. Euh, comment ça a impacté, et du coup, euh, c'est quoi les, les tendances du moment euh, Qu'est-ce que tu percevais, vous, euh, qui êtes vraiment en première ligne sur ces sujets-là euh, C'est quoi le déplacement professionnel aujourd'hui en 2022 Et comment ça va se muter là assez rapidement enfin, Si ça va muter
1: Oui, ça va muter, ça pour répondre à ta question. Enfin, en tous les cas, nous, mmh. on, en a, on en est sûr. Mmh. Maintenant, combien de temps ça mettra Ça ira plus vite qu'avant. Alors, pour reprendre un peu l'avant-Covid, pour avoir quand même une trame. Bien évidemment, le marché était trusté par des incontournables. On ne va pas se mentir. Bien souvent, nous avons été entendus, on nous a demandé ce qu'on faisait, je n'ai pas envie de te dire pour nous faire plaisir, mais pour se dire, pour voir, pour dire, tiens, des gens un peu disruptifs, d'ailleurs, on nous a souvent qualifiés d'une agence de voyage totalement disruptive, ce qui est un peu vrai, hein. mais euh, certains, surtout les gros, les gros avaient peur du changement. D'ailleurs, c'est très français. La peur du changement est dans tous les domaines, c'est, c'est très vrai. français. Euh, donc, il se disait, tiens, ah, il pourrait être intéressant ces deux-là, mais, mais si je change et que je me casse la figure et qu'ils ne délivrent pas ce qu'ils, promesse, ce qu'ils promettent, pardon, euh, ça va être dur, je risque ma place. Ça, je parle des, des, des gros en tous les cas. Le Covid est arrivé. Alors là, bien évidemment, on a connu une crise sans précédent, une crise que le monde du voyage dans son ensemble n'a jamais connu. Moi je, je, je baigne dedans depuis 1984 et, et bien avant euh, un monde à l'arrêt total avec des avions cloués au sol des trains cloués enfin, dans, dans les gares ça c'était jamais vu ça c'est du jamais vu. Donc il a fallu je dirais en tous les cas pour Travel Planet à notre niveau euh, après euh, je dirais les quelques premières semaines qui ont été extrêmement compliquées Parce qu'il a fallu avaler la pilule, déjà, et se dire, que fait-on Première chose, on rapatrie les clients. Ça, c'est essentiel. Parce qu'on avait quand même, pour rappel, on faisait, avant Covid, entre 2000 et 2500 voyages jour. Donc, tu imagines bien qu'il fallait rapatrier nos clients. Parce que le président parle le 15 mars, le 16 mars, tout s'arrête. Ça, c'est factuel. Deuxième sujet, il faut préserver l'entreprise les cas ça ça a été le sujet du lendemain mais quand je dit du lendemain, du lendemain comment préserve-t-on l'entreprise parce que c'est sympa là, il y a BPI là qui arrive euh, trois jours après qui t'explique appuyer sur le bouton jaune c'était très gentil c'était super petit bouton jaune il marchait pas si ton partenaire financier ne te suivait pas mmh. hein, c'est, 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 c'est peut-être un peu une métaphore mais c'est quand même ce qui se passait tout le monde n'a pas eu CPG donc à un moment donné c'est je préserve mes salariés je préserve l'entreprise ça ça nous a pris ça a été vraiment la deuxième échéance donc très vite et j'ai en tous les cas le, le plaisir, le plaisir de, 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 d'avoir eu des partenaires et dont un qui s'appelle le Crédit Agricole euh, qui nous a tout de suite suivis, tout de suite épaulés et tout de suite encadrés. Donc ça, ça a été évacué rapidement parce que quand on avait les PGE, on pouvait se poser et penser au lendemain. Après, il y a eu la décision. Comme je te le disais tout à l'heure, Travel Planet, c'est plusieurs métiers. Quels étaient les métiers qui allaient passer au chômage partiel, qui allaient être mis un peu en sommeil Et légitimement, quels étaient les métiers qu'on allait peut-être garder, on va dire, sur le le tarmac, hein, pour continuer à à, à avancer euh, et continuer, euh, je dirais, euh, à réfléchir au lendemain. Tu parles du lendemain. Nous, on n'a pas voulu rester endormi. Alors, bien évidemment, on a mis une partie de l'entreprise en sommeil, ce qu'on appelle la partie de production, il n'y en avait plus. Et je dirais bizarrement, tous nos autres services, peu ou prou, sont restés sur le pont. Pourquoi La service facturation en avait besoin, parce qu'il fallait faire les avoirs. Il fallait euh, euh, réfléchir parce qu'il faut savoir que les compagnies aériennes, ça a été très compliqué pour elles au départ de rembourser les clients. Enfin, je pense que tout le monde l'a entendu. Vous l'avez peut-être oui. vécu à votre titre personnel. La plupart ne savaient euh, pas, des, des avoir, pas là, faisaient des, des avoirs. Ouais. Nous, on voulait le remboursement. Nos clients oui. voulaient le remboursement. Donc Mais ça, oui. c'était déjà compliqué. Oui. Donc on a gardé toute cette partie-là sur le front. Et après, on s'est posé, c'est à ce moment-là où on s'est posé avec Tristan et on s'est dit, que fait-on On attend, on dort, peut-être que demain... Les jours seront meilleurs, où est-ce qu'on en profite On avait la chance d'avoir construit construit, une plateforme pour nous, pour nos clients. On s'est dit, c'est peut-être l'opportunité de la proposer à d'autres, à des opérateurs, pour proposer leur contenu.
0: Alors, ça vient sur ma ma prochaine question, c'est du coup, maintenant, vos cibles clients elles sont doubles. Elles sont un peu plus larges. Elles sont ah, très
1: larges. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, nos concurrents, c'est à la fois des, des Carlson ou des American Express, oui. mais c'est aussi un Amadeus incontournable dans oui. notre métier, par exemple. Je, je parle d'Amadeus parce que c'est le plus gros, mais il y a des Galileo, il y a des Travelport qui, qui, sont, qui deviennent nos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a finalisé, on ne l'a pas construit, notre plateforme, elle existait déjà. Mais entre une plateforme qu'on utilise de manière interne, tu sais, des fois quand tu utilises pour toi tes, tes outils, tu dis oh ça je le ferai demain. Mmh. Quand tu vas le proposer à l'extérieur, tu dis ça il faut que je le fasse tout de suite.
0: Clairement être aujourd'hui être sur ces deux tableaux, c'est clairement un avantage compétitif quand même. Oui, c'est un
1: avantage ce parce que le monde de demain, le monde d'aujourd'hui, parce mmh. que tu l'as dit tout à l'heure, on a quand même, en tous les cas pour Travel Planet ça reprend et ça reprend très fort. Euh, le monde de demain, c'est la techno. Ouais. On ne pourra pas s'exonérer du numérique, on mmh. ne pourra pas s'exonérer de la techno, je vais faire un parallèle avec le Nouveau Monde qui aurait dit en 2019 pour aller conclure un marché je vais le faire en visio ou par docu-signe aujourd'hui, chez moi, chez nous chez Travel Planet, 90% des rendez-vous mmh. se font en visio et, oui. et se font moi je signe 80% de mes contrats en docu-signe, quand je vais le signer mmh. sur place c'est, mais c'est mmh. très très exceptionnel et ça, ça a profondément changé notre industrie.
0: Et oui, parce que justement, l'avenir du déplacement professionnel... Avec alors je, vidéo, je l'ai dit
1: et je le répète, Alors, au, au, je l'ai dit d'ailleurs chez vous, un jour, au cours d'une table ronde, à un ami qui n'est que le président de l'aéroport de Nice, euh, je lui ai dit que le monde changera parce que les entreprises ont appris à moins voyager et donc à économiser. Donc on, dé, on, on économisera quoi qu'il en soit entre 20 et 30 euh, de, de ces voyages. Ça, c'est sûr. Mmh. C'est sûr et certain. Maintenant, ces 30 il faut les retrouver autrement. Parce que bah, s'il y a moins de voyages, il faut plus de clients. Et s'il faut plus de clients, alors euh, le, le, le fromage n'a pas changé. Il hein. n'y a pas de nouvelles entreprises qui ont oui, grossi oui, on comme des champignons. On partage toujours le, le même, partage toujours même camembert. Oui, oui. Le, le, le jeu est de dire qui va prendre la plus grosse part. Alors, mmh. On n'est pas du tout, hein, on n'est pas trop gourmand chez Travel Planet. hein. 8 milliards, tu te rappelles Un petit peu pour nous, ça va, hein, on on en (rire) prend un petit peu, ça nous ira très bien. Euh, Mais on en prendra sur deux axes. On va continuer, bien évidemment, à euh, faire des appels d'offres et en tous les cas à rentrer euh, dans des grandes et moyennes entreprises. Ça, c'est notre ADN. Mais on aura la deuxième partie, effectivement, proposer notre plateforme à des opérateurs, bien évidemment, plutôt des opérateurs... Ou B2B ou B2C, mais qui soit dédié au voyage, hein, puisque Bien notre sûr. plateforme, elle est, mmh. elle est quand même. Mmh. Alors, quand je dis au voyage, mais au voyage dans le sens large. Je te parlais tout à l'heure de, d'un office de tourisme. Ouais. Oui, un office de tourisme mmh. peut proposer euh, oui, ses, ses billets de, de place, ses mmh. billets de théâtre, euh, le petit train, je pense, à Cannes, etc. Que,
0: de, de façon plus large, c'est l'univers de la mobilité. C'est vraiment.
1: ça. C'est le voyage dans tout son ensemble. Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, on est, euh, on est euh, extrêmement agile sur euh, l'hôtellerie chez Travel Planet. Ça a été quand même un marché qui a été très compliqué pour les agences de voyage pendant des années. Pourquoi Parce que, il est difficile pour une entreprise, en tous les cas pour mmh. une agence que nous sommes, de prendre en charge l'intégralité de l'hôtel. Déjà, oui. l'hôtel, c'est subjectif, pour faire une fait. petite parenthèse. Oui. Donc déjà, nous, nos clients, ils ont une plateforme et ils choisissent tout seuls. Mmh. Ça, c'est déjà bien. En revanche, et ça, c'est surtout pour les marchés publics, mais maintenant, dans les marchés privés, c'était surtout de la note de frais. Eh oui. On va en parler de la note de oui. frais. Bah, oui, on allait dans l'hôtel qu'on voulait et on, on passait ça en note de frais. Mmh. Aujourd'hui, afin de faire faire des économies aux entreprises. Travel Planet prend en charge l'intégralité, c'est-à-dire qu'un client va dans un hôtel, il n'a plus besoin de sortir sa carte. Mm. Je parle même pour la taxe de séjour et pour le petit déjeuner, voire pour le, pour le dîner, parce que la note de frais est totalement digitalisée chez nous ah aussi.
0: Oui. Quel bonheur pour avoir expérimenté ça personnellement. Je, je pense pas que, pas que ça,
1: ça, ça n'amuse personne, non. bien évidemment. Ça n'amuse personne, non, mais mm. très sérieusement, mm. parce que c'est, c'est compliqué de faire une note de frais. Ce n'est mm. pas drôle. Et puis bien souvent, hein, on va on va prendre la casquette un peu chef d'entreprise, euh, bah, on l'arrondit la note de frais. Ouais. Non mais on ne va pas se mentir. Ouais, on fait. l'arrondit. Et, et, et 2 euros, plus 3 euros, mmh. plus 5 euros, bah, mmh. ça, fait, au, au ça, final, fait, ça fait... Au final, un, final les pour cas. les entreprises et pour les grosses entreprises qui ont des mmh. déplacements de 10 à 20 millions d'euros par an, bah, ça fait beaucoup d'argent. Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, petit scoop. Euh on va organiser un événement, sûrement début octobre, avec la filière tourisme euh, du Crédéricole France-Côte d'Azur. Bien euh, Justement, sur le secteur, précisément, de l'hôtellerie. Euh,
1: ah, c'est un euh, secteur... Sera sûrement
0: amené à, à y participer. Parce qu'on c'est un secteur qui nous
1: intéresse et c'est un secteur où on est, euh, on est, on est vraiment très bon parce oui. que, euh, d'abord, on, on travaille avec un grand de ce nom, hein, qui est juste incontournable et qui s'appelle Booking. Hein. Alors, on l'aime, on ne l'aime pas, oui. mais tout le monde va dessus. Bien sûr <rire> Quoi qu'on en pense alors après on n'a pas que booking bien évidemment on a des tarifs négociés avec des, des chaînes hôtelières qui s'appellent Accor qui s'appelle Indigo, tout, toutes les chaînes de France et de Navarre et même du monde on a on a une chaîne qui s'appelle Inn en Angleterre euh, qui, qui est une chaîne qui est surtout euh, dans, dans le nord là, de l'Europe euh, avec laquelle on a traité directement pour un client un, un tout petit client qui s'appelle EDF
0: oui. Petit client, tu es aussi partenaire du village. Et aussi partenaire du village. En fait. partenaire du Alors village. justement, puisqu'on parle partenaire, donc euh, tu Travel Planet est devenu partenaire ambassadeur du village maintenant il y a trois mois. Absolument. Bon. Euh, qu'est-ce, c'est quoi, ça a été quoi en fait tes motivations et euh, qu'est-ce qui t'a décidé finalement à de devenir partenaire Et là, bah, sur le petit laps de temps déjà qui s'est passé, sachant que c'est une relation dans la durée évidemment, mais qu'est-ce que tu as pu déjà... Euh,
1: un peu touché du doigt euh, sur, euh, dans le cadre de ce partenariat Alors deux choses. La première, déjà je ne connaissais pas du tout. Je connaissais bien évidemment mon, mon partenaire financier, le Crédit Agricole. Donc j'ai déjà euh, une de vos directrices, donc je tairai le nom, qui m'a fait rencontrer Jean-François et ça a été un vrai coup de cœur. Je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Euh, il m'a fait visiter vos locaux. Et quand j'ai vu ces, ces entreprises, ces micro-entreprises hein, pour la plupart, euh, qui étaient euh, hyper encadrées, euh, avec une ambiance, je dirais un peu un peu scolaire presque, hein, un peu scolaire, un peu bon enfant, euh, je me suis tout de suite revue euh, que, quelques années en arrière et j'ai tout, je me suis tout de suite dit, waouh, t'as pas eu cette chance. Et tout de suite. Tout de suite, franchement, je me suis dit, on peut peut-être, en tous les cas, partager, apporter nos expériences. Euh, au début, le, le, le critère ambassadeur, ça ne m'a pas du tout effleuré, puisque c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Mmh. Mais, mais la chose que j'ai vue, c'est comment éviter peut-être à toutes ces entreprises de faire les erreurs que nous, nous avons faites. Et, et, et les erreurs peut-être à ne pas faire et à ne pas, dans lesquelles il ne faut pas tomber. Premièrement, pour aller plus vite, parce qu'encore une fois, on dit toujours... Hein, on connaît tous l'expression. Hein. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est vrai. Et, et du coup, nous, on était un peu seuls. Oui, on a été très, très vite. Ça, c'est vrai. On est passé, on ne l'a pas dit, hein, mais on est quand même passé de, de 7 millions à 84 millions en, entre 2014 à 2019. Ça fait cinq ans, ça ne fait pas beaucoup. Ça va très vite. Mmh. Et quand ça va très vite comme ça, moi, je, 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 je parie avec n'importe quelle entreprise, tu fais des erreurs. Mmh. Là, aujourd'hui, je me suis dit, on va partager avec eux. On va leur donner peut-être, les, pas les clés du succès, parce que ça, chacun, oui, dans son... Mais, mais les clés, en tous les cas, euh, les bonnes clés pour, pour passer de la première marche à la deuxième marche, à la troisième marche, sans peut-être retomber rapidement à la première marche. C'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, c'était la première, euh, la première phase. Et puis, la deuxième phase, euh, de devenir ambassadeur aussi, c'est peut-être... Euh, peut-être d'aider le village aussi et, et ça c'est un côté, alors on ne l'a pas encore fait mais je sais qu'on y est convié dans peu de temps euh, de, de vous aider de, de peut-être donner notre, notre vision sur des potentiels euh, des potentielles entreprises, des potentiels des graines hein, des, des, des graines de, de réussite, des graines de start-up mmh. euh, pour vous aider aussi et, et, et nous ça nous fait plaisir et peut-être pourquoi pas vraiment demain investir dans une de ces startups parce qu'aujourd'hui Travel Planet bien évidemment est dédiée totalement au voyage mais demain euh, j'ai envie de vous dire ce qu'on a construit ça pourrait se, se construire sur une autre industrie, hein. il y a d'autres industries où bien ça sûr. peut se faire et puis aujourd'hui pour, pour terminer euh, aujourd'hui on, les trois mois passés avec vous je dirais ont été et, et ce n'est pas pour vous flatter tous plus intéressants à nos yeux euh, que certains partenariats qu'on a, qu'on a menés avant et dont je ne tairai le nom euh, sur 3 ans, sur 4 ans vous avez cette agilité que nous avons et j'adore, vous avez cette rapidité euh, vous avez des idées vous les mettez en place et, et, et perso et là je peux parler même au nom de Tristan moi j'adore, nous on adore parce que vous avez cet ADN que, que nous recherchions et c'est la première année mais je pense qu'en tous les cas ce ne sera pas la dernière année
0: Merci Betty pour pour ce retour. C'est vrai qu'il faut préciser que euh, on on aime euh, s'entourer de partenaires comme vous, euh, parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'effectivement on a la même vision des choses, et parce que euh, l'écosystème aujourd'hui azuréen et d'innovation plus largement a besoin d'entreprises comme vous euh, sur la partie euh, expérience, sur la partie. Développement business que ça peut amener, visibilité, donc euh, merci, voilà, merci pour, euh, pour ce soutien.
1: Merci à toi Aurélien.
0: Et merci pour ton temps, donc si on retrouve les actualités de Travel Planet, on va sur le site web qui
1: est... my-travelplanet.com
0: Voilà, et puis sur les réseaux sociaux bien Ainsi sûr. Ainsi, oui, sur les réseaux sociaux,
1: euh, LinkedIn, Twitter, euh, un peu moins Facebook, mais euh, on, est, on est sur pas mal de réseaux sociaux et, et, et merci encore au village de nous avoir accepté comme partenaire.
0: Merci Betty. A très bientôt.
1: Merci Aurélien.